0: il y a des périodes et des événements de l'histoire de France dont le récit et l'étude sont à eux-mêmes des entreprises grandioses et risquées des expéditions. La Révolution française est de cela, comme une quête qui ne semble jamais aboutir. Plus qu'un objet d'histoire, la Révolution française est pour certains un mythe, un fantasme, une idole, un mythe aux contours flous qu'il faut sans cesse réinventer et adapter, un mythe populaire écrit par des intellectuels un fantasme qui ensorcelle et qui fascine, une idole qui ne semble pas chanceler depuis 1789. Une idole pourtant ébréchée, mais dont les débris semblent toujours replacés dans le sein des saints du temple de l'histoire. L'historiographie semble le montrer, étudier la Révolution française ne peut être qu'un pèlerinage ou une guerre sainte. Une chose est sûre, la salle capitulaire ne se désemplit pas même si tout le monde ne semble pas vraiment avoir le droit au chapitre. Vous l'avez compris, chers auditeurs, aujourd'hui, nous parlons Révolution. Nous recevons au micro de Storia Voce l'historien Claude Quetel, qui vient de publier aux éditions Talendier et Perrin l'ouvrage suivant « Croix ou meurt, histoire incorrecte de la Révolution française ». Claude Quetel, bonjour. Bonjour. Votre ouvrage n'est pas un acte militant, ni dans un sens, ni dans l'autre ce que vous avez cherché à écrire, c'est de l'histoire, et une histoire qui semble en fait s'imposer de facto contre les idées reçues. On va donc parler non seulement de cette période révolutionnaire que vous détaillez dans votre ouvrage, mais également de l'historiographie dont elle est l'objet. Claude Quetel, vous avez beaucoup écrit sur l'Ancien Régime, surtout. Euh, je pense notamment à vos ouvrages, enfin vos études sur les lettres de cachet. Vous avez également été directeur scientifique du Mémorial de Caen. Et aujourd'hui, vous écrivez sur la Révolution française. Pourquoi ce sujet
1: oh, C'est une longue histoire. C'est un, un livre, euh, je dirais, de fin de, de carrière. C'est un livre de fin de vie. Euh... La Révolution française m'occupe, me préoccupe depuis ma plus tendre enfance et j'ai toujours été choqué par la façon dont on nous apprenait la Révolution française. Je me souviens quand j'étais au lycée d'un prof qui était tellement piqué de révolution qu'on l'avait surnommé « citoyen ». C'était « citoyen ». Quelle que soit la période qui nous enseignait, quelqu'un lançait un mot sur la révolution et hop, il démarrait sur les droits de l'homme. Donc, ça m'a toujours un peu énervé. Et je j'ai attendu. J'ai attendu d'abord parce que euh, on n'écrit pas un livre comme ça quand on a 25 ans. Et j'ai attendu parce que euh, il fallait quand même lire beaucoup. Je n'ai pas voulu faire un pamphlet contre la Révolution, j'ai voulu reprendre l'enquête en quelque sorte. Mais d'une façon même, je dirais, très pratique, très concrète, au jour le jour, euh, en essayant de me dégager de euh, la vulgate euh, qui règne euh, encore aujourd'hui sur cette révolution française euh, qui, en dépit de ses, de ses erreurs et de sa terreur, euh, euh, est finalement euh, un événement positif, pour ne pas dire fondateur, dans, dans l'histoire de France. Donc, j'ai attendu beaucoup... Euh, et donc euh, c'est vrai que c'est un livre qui est un petit peu à côté de ce que je fais d'habitude. Euh, moi, je me travaille plutôt sur la Seconde Guerre mondiale, mais je n'aime pas faire constamment le même livre. Hein. J'ai des collègues comme ça, pendant 50 ans, ils vous écrivent à peu près le même livre. Hein. Euh, moi, je suis mon premier lecteur, et donc j'aime bien changer de sujet. Et puis, en même temps, j'ai voulu aussi prouver que mieux valait avoir un œil neuf, mieux valait ne pas être du serail pour ne pas dire du temple euh, des historiens de la Révolution française pour justement peut-être la voir et la raconter de façon différente. Donc, c'est un... je ne vais quand même pas aller jusqu'à dire que c'était un vieux conte à régler. Mais c'est tout de même un peu ça. C'est-à-dire que combien de fois autour de moi, j'ai été instituteur, j'ai été professeur, euh, j'ai été ensuite euh, chercheur au CNRS, donc j'ai eu des étudiants. À chaque fois que je parlais de la Révolution française, on me disait mais euh, « Écrivez-le, ce livre enfin, Au lieu de nous en parler et de, de vous indigner en expliquant que la terreur n'a pas commencé avec la terreur, par exemple, que Danton ne valait pas mieux que Robespierre, ben, dites-le, écrivez-le, ne, ne vous contentez pas de, de le dire. »« Alors donc voilà, ben, je l'ai écrit. Voilà, voilà, voilà ce qui fait que votre fille est muette. »
0: Tout, tout comme François Furet, euh, on, dont on parlera euh, plus longuement, plus tard, euh, qui était lui-même d'ailleurs un spécialiste du, 18, du 18e, et non pas un spécialiste de la Révolution française. Absolument,
1: comme moi, il est enfin comme moi, je ne veux pas me comparer à François Furet, que j'ai connu, que j'ai bien connu, qui était un homme absolument charmant. Et donc, euh, mais oui, on, est, on, est, on, avait, on a en commun d'être 18e-miste d'origine, c'est-à-dire d'être de, des hommes d'anciens régimes, <rire> d'avant 89.
0: Claude Quettel, euh, on n'a pas tout dit sur la Révolution française ou on a mal dit
1: oh, on, a, on a tout dit au sens de, euh, de, ce, de, de cette période que, qu on, qu on, de 10 ans, hein, 1789. 1799, une période, cette période de dix ans, tout a été dit d'une certaine façon. C'est-à-dire que euh, je ne prétends pas avoir d'un seul coup exhumé euh, un, un document nouveau, <rire> une confession de, je sais pas, de Mirabeau. Il a fait beaucoup de choses à, à confesser, Mirabeau. Euh, non, 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 malheureusement. malheureusement. Non, 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 non j'ai repris les matériaux. De, en fait, j'ai reconstruit la maison avec les mêmes matériaux et surtout les mêmes événements. C'est-à-dire que moi je suis un, ce qu'on appelle un événementiel, un événementialiste. Euh, je, 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 ne veux pas, je ne veux pas triturer les événements, les analyser, les excuser, les expliquer. Et donc euh, j'ai repris de A à Z, jour après jour... La Révolution française, en fait, je n'ai même pas une histoire que je fais de la Révolution française, c'est un récit de la Révolution française, plutôt d'ailleurs pour les non-spécialistes.
0: Et, et alors justement, vous, quand vous parlez de la Révolution française, vous évoquez beaucoup les notions de mythes et même de sanctuaire. Euh, donc on comprend en vous lisant que finalement l'idée qu'on a généralement de la Révolution française est totalement euh, viciée, mais alors pourquoi autant de mythes alors on peut le comprendre sous la Troisième République pour des raisons peut-être politiques ou même psychologiques et idéologiques, mais pourquoi aujourd'hui c'est si dur de s'attaquer à la Révolution bah, française
1: Vous, vous l'avez vous, vous dit vous-même, ça a commencé avec la Troisième République. La Révolution française, mythifiée comme une page absolument essentielle dans l'histoire de France, parce que fondant et les droits de l'homme et la République, c'est une... une, c est, c est une une mise en scène de la Troisième République, qui va être une mise en scène dans les écrits savants, mais aussi dans les livres scolaires, dans l'enseignement, dans, dans, dans ce qui va devenir la France républicaine. Mais c'est très tardif, c'est très tardif. La Troisième République euh, ne, ne commence que, euh, on peut dire, enfin, au, à la, au, au tout début de, des années 1880. La Révolution a déjà presque 100 ans derrière elle. Donc, euh, est, ce mythe est, est pratiquement... Ben, les mythes sont, sont indestructibles. Je, je, moi, j'ai déjà eu une émission sur RMC où je me suis un petit peu affronté à à un auditeur qui était scandalisé qu'on puisse ne pas considérer que la Révolution française était globalement positive, qu'elle eh, que avait été même nécessaire. Eh, parce que les mythes, eh, c'est toujours dangereux, c'est comme si on, on s'attaquait à, à, à la religion de quelqu'un. Un mythe, c'est une, une, une forme de religion, c'est une forme de croyance. Donc, euh, ce n'est pas un débat d'académie. Et donc, euh, je, je, probablement d'ailleurs que euh, là aujourd'hui, je vais peut-être effectivement choquer et je, je, je m'en excuse, j'en suis désolé, parce que euh, c'est toujours un petit peu embêtant, effectivement, de euh, déranger, euh, non pas une opinion, là, mais une croyance. Vous voyez, on a, euh, une opinion, euh, on peut critiquer violemment une opinion. C'est une opinion politique, ou je ne sais pas moi, est-ce qu'on a aimé tel film, euh, hein, ou est-ce qu'on aime le, le cassoulet euh... Bon, ça on a le droit d'être... Mais euh, dire que la Révolution a été un épisode exécrable de bout en bout, ça, c'est un peu embêtant, parce que ça peut effectivement choquer une, ce qu'il qu faut bien appeler maintenant une croyance. Parce que cette croyance est installée, elle est encore aujourd'hui fortement installée. Même Furet, on, en parait, on parlait de, de, de François Furet tout à l'heure. Euh, mon livre démolit un peu aussi enfin, euh, le, le, la thèse de Furet. Euh, Furet euh, veut voir euh, une, une bonne et une mauvaise révolution. Euh, une bonne révolution, la première, la révolution des droits de l'homme, et puis une mauvaise, euh, qu'il appelle le, le dérapage, la, la révolution dérape dans la terreur. Euh, pour moi, il y a un dérapage dès les premiers jours de la révolution. C'est en cela que mon livre est neuf. Sinon, je ne fais pas un, un copier-coller de, de François Furet.
0: On peut, on peut, entre guillemets, euh, considérer trois grandes familles d'historiens qui pensent la Révolution française. Ceux qui sont, en fait, les apôtres de cette croyance, dont j'aimerais qu'on qu revienne, enfin, euh, qu'on re, qu vienne dessus. Ceux qui la considèrent bonne et mauvaise à la fois. Donc, en fait, il y aurait eu, comme vous dites, un dérapage. Et ceux qui la, entre guillemets, qui la condamnent en bloc.
1: Qui la condamnent en bloc, d'ailleurs, euh, ça, ça m'amuse, parce que je, 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 je cite abondamment la fameuse phrase de, de Clémenceau... Euh la Chambre qui s'indigne parce qu'un député avait voulu justement faire le tri. Il dit comment vous faites le tri, vous faites le tri. Hein? Est-ce qu'on trie On ne fait pas le tri dans l'histoire dans de la Révolution. La Révolution est un bloc, et donc ça c'est la, la fameuse vision du bloc. Mais ce qui est amusant c'est que dans l'esprit de Clémenceau, euh, républicain farouche, des, un des fondateurs, des pères fondateurs de, de, de la, du mythe républicain, parce que, en fait, le mythe de la Révolution conduit au mythe républicain. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de développer un peu cette idée, encore plus iconoclaste. Mais ce qui est amusant, c'est que pour Clémenceau, c'est un bloc, mais c'est pas un bloc, il, il n'ajoute pas un bloc qu'on accepte ou qu'on refuse. C'est un bloc qu'on accepte. Pour lui, c'est un bloc qu'on accepte, content ou pas content. Eh bien, moi, je suis désolé, Monsieur Clemenceau, je, je m'adresse à vos cendres et je vous dis que moi, je rejette la Révolution en bloc. Oui, c'est vrai, on ne fait pas le tri, la Révolution est un bloc, mais un bloc qu'on peut rejeter. Qu'on peut rejeter pas en tant qu'événement, mais qu'on peut rejeter en, en tant qu'événement positif, en tant que euh, histoire fondatrice... Des droits de l'homme, on va peut-être avoir l'occasion d'y revenir, mais c'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir, parce que c'est ça. À chaque fois, aujourd'hui encore, les, les, les turiféraires de la révolution française, qui sont nombreux, qui sont plus nombreux que, que les adversaires, mmh. dans, dans vos trois catégories, il y a quand même, la, la catégorie de ceux qui refusent la révolution sont, est quand même plus mince, euh, je, on, je parle en épaisseur, que, 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 que celle qui, 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 la, qui la célèbre. Et donc, c'est toujours ça. C'est-à-dire, oui, 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 la terreur, la Vendée. Oh, oui, enfin, oui, oui. Bon, les guerres, les guerres, et les guerres qui vont continuer. En fait, cette révolution française, elle aboutit à quoi? À une dictature euh, militaire qui va encore tuer plein de monde. Alors, je vais pas commencer à m'attaquer en plus à Napoléon parce que ça va faire trop. Ça va faire, ça trop. faire beaucoup. Ça de, va faire de trop victimes. pour le même jour. Hein. <rire> ça va faire trop pour le même jour. Mais c'est toujours, c'est toujours ça. C'est-à-dire, oui, mais, oui, mais, au bout du chemin, les droits de l'homme, comme si la Révolution les avait inventés, ce qui n'est pas le cas, oui, comme si elle les tout. avait mis en, en application, ce qui n'est pas le cas, et comme si elle, euh, finalement, euh, après euh, dix, dix ans d'horreur, de, d'errement, de scandale, de, de, de négation, justement, même des droits de l'homme, euh, et puis ensuite, euh, d'autres révolutions, euh, euh, 1830, 1848, la Commune. Bon, alors on arrive à. Ah oui, mais alors, ah oui, mais alors, la Troisième République, nous y revoilà. La Troisième République et ses droits de l'homme, et nous y revoilà sur les droits de l'homme. Alors que donc, euh, ces droits de l'homme existent depuis. Attendez, qu'est-ce que. Jésus-Christ, notre ami Jésus, qu'est-ce qu'il dit d'autre Qu'est-ce qu'il dit d'autre que, 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 que de que de célébrer? Bah, il ne dit pas les droits de l'homme, mais la fraternité, l'égalité.
0: En fait, c'est une, 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 une réécriture des, euh, des valeurs qui existaient sous l'ancien régime en France, oui, et qui ont constitué bah, les dix commandements. Le, entre les, les, les... Les,
1: les, 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 les lumières, dont je, dont je me moque beaucoup, hein, euh, bon, le, on y reviendra hein, le, 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 Que j'ai appelé le poison, le poison du philosophisme. Hein, donc, euh, le, c est, c est, Ça me paraît assez clair. De, mais euh, le, les lumières, qu'est-ce qu'elles disent d'autre qu Qu'est-ce qu que Rousseau dit d'autre Qu'est-ce que Volt dit d'autres donc, donc la, la révolution n'invente pas les droits de l'homme, les, les droits de l'homme se trouvent dans la constitution américaine euh, donc elle ne les met pas en pratique et elle on, on ne peut pas créditer d'une affirmation certes très belle liberté, égalité, fraternité mais qui est une espèce de, de gesticulation euh, philosophique qu'aujourd'hui euh, encore, je suis désolé on va pas commencer à faire de la politique comme aurait dit ma grand-mère, mais euh, qu'aujourd'hui encore, je, je suis désolé mais je, je n'aperçois pas les droits de l'homme. Autrement que sans cesse proclamés par une France donneuse de leçons hein, qui, 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 ne, qui ne cesse de jeter euh, à, la, à, la, à la figure de, de ses voisins euh, euh, ces fameux droits de l'homme comme si elle en était euh, l'inventeur.
0: On voit souvent dans la révolution, enfin de moins en, vont, de moins, en moins quand même, euh, le soulèvement spontané du petit peuple. Euh, Aujourd'hui, dans l'historiographie, euh, on reconnaît plutôt quand même euh, la réalité d'une révolution bourgeoise. Pour vous, Claude Quetel, euh, la révolution française a des racines qui sont également philosophiques. Et Justement, là, on peut, on peut faire un lien avec les droits de l'homme qu'on vient d'évoquer. Votre premier chapitre s'intitule « Le poison du philosophisme ». Quelles sont les idées Philosophiques majeurs qui ont conduit et guidé ce processus révolutionnaire.
1: Je, je commence mon, mon livre par euh, l'utopie. Thomas More. Est, je, je crois que tout, y est, tout est déjà dit. Je crois que l'utopie, utopia, et, et que cette utopie, en fait, ce n'est jamais dit très clairement que, que More a, a, a écrit une satire. Il se moque d'ailleurs, il se, il, se, il, se il se renvoie la balle avec Erasme et son éloge de la folie. Euh, c est, c est, ce monde de l'égalité absolue est bien évidemment un monde impossible. Hein. Et voilà que euh, le philosophisme, enfin bon, ce qui est un terme engagé, le, le philosophisme c'est une façon de, de se moquer de la, de la philosophie quand on utilise le mot... Je, 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 J'utilise ce mot euh, très, euh, avec la conscience que je me moque ensuite de, 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 de toute cette lignée de philosophes qui vont en quelque sorte prendre l'utopie au mot. Ah, mais oui, mais oui, mais, mais bien sûr, mais bien sûr, il faut que les hommes soient égaux et libres euh, et heureux. Et, et, et donc ce, ce, ce qui était un pamphlet, ce qui était une satire euh, cruelle même euh, de cette espèce de monde à l'envers à l'époque de, de Thomas More, il y a une, une, une veine iconographique qui s'appelle le monde à l'envers. Alors euh, c'est les gens font exactement le contraire de. D'ailleurs. Le féminisme n'est pas encore inscrit, hein, puisque dans, dans le thème du monde à l'envers, on a la femme qui, qui commande dans le ménage. Ce <rire> n'est pas, pas encore gagné. Hein. Mais, mais donc, ce monde à l'envers euh, va être repris par les philosophes pour essayer d'en faire un monde à l'endroit. Euh, Rousseau, Rousseau l'égalitarisme le, 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 selon Rousseau, l'homme bon. L'homme bon, comme si comme si l'homme était bon. Vous comprenez C'est ça aussi, je crois. Euh, moi, je considère que c'est la bête la plus malfaisante que la terre ait jamais portée. Euh, mais euh, je suis, on est, on est quand même quelques uns à penser ça. Mais donc, ce, ce, cette utopie d'une un, égalité euh, va donc traverser tout le XVIIIe siècle et va nourrir les. Alors. Les intellectuels de l'époque, vous avez prononcé tout à l'heure un mot oui,
0: magique, ce le mot croix. peuple.
1: Oui. Mais quel peuple Où il est le peuple hein De quel peuple on parle le, le peuple n'existe pas. Euh, c ce qui existe, c ce sont les... les, les, les je ne vais quand même pas aller jusqu'à lâcher le mot malheureux, mais des intellos de gauche de l'époque... Hein? mais tant pis, je l'ai dit, hein? euh, qui, qui parle au nom du peuple, oui, hein? comme les bolcheviques d'ailleurs, vont parler au, de nouveau au nom du peuple, comme les, 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 la, la guérilla communiste du Sentier Lumineux va parler, Sentier Lumineux, hein, déjà, hein? tout un programme, hein? va parler au nom du peuple en lui disant ce qui, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai, selon l'un des mythes fondateur de la révolution qui est celui d'égalité.
0: Et en fait, un idéalisme qui va pousser justement euh, euh, cette révolution. Alors, de façon plus plus événementielle, si je puis m'exprimer ainsi, quel est, pour vous, Claude Quetel, l'élément, l'événement fondateur de la Révolution française À partir de quand on peut dire qu'on est rentré dans ce processus révolutionnaire
1: Alors, euh, à partir de quand À partir euh, à partir du moment où le roi... Bah, le roi, c'est le gouvernement. Hein, un gouvernement, il hein, n'y a pas qu'un roi. À partir du moment où le roi décide de convoquer... A la mauvaise idée de convoquer les états généraux.
0: Vous parlez euh, presque d'une absurdité au sujet des états généraux. Mais, ou,
1: ou, Pourquoi bah Parce que d'abord, plus personne ne sait à quoi ça sert. Hein, et comme plus personne ne sait à quoi ça sert, l'aile la, 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 marchante qui va donner les jacobins, mais qui ne s'appelle pas encore les jacobins, qui ne s'appelle même pas encore les patriotes, parce que, mais avec un, le, pas le, le, le mot patriote n'ayant pas le sens actuel, vont se servir de, de cette enveloppe vide, en quelque sorte, pour porter, non pas le, les cahiers de doléances, puisque, en fait, les députés aux états généraux sont là pour sont les porte paroles des cahiers de doléances. Mais vont faire tout sauf défendre les cahiers de doléances. Ils vont... Eux, ils, le, le, euh, il y a un moment où très, très vite, Louis XVI, dans, dans une de ses apparitions, pratiquement, euh, dit, eh bien oui, d'accord, euh, l'égalité devant l'impôt. Le, le, pratiquement, le, les, les cahiers de doléances sont ac acceptés par Louis XVI dès... Dès le, 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 le début de juin, je veux pas la date franchement en tête parce que je suis pas, je suis un historien qui, qui n'a pas forcément la mémoire des dates. Euh, mais euh, Louis XVI dit bon, eh bien, d'accord, il, il donne un programme qui est pratiquement celui demandé par les, 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 les cahiers de doléances, sauf que déjà il a, il y a l'aile, il y a, a déjà. J'hésite à dire le mot parce que je vais avoir l'air quand même d'être tendancieux, mais la gauche, il y a déjà une gauche, la gauche de l'Assemblée, le côté gauche qu'on appelait. Le côté
0: qui était à gauche Le côté qui roi. était à
1: gauche. Euh, le, le, le côté gauche qui va devenir la gauche, euh, on a tendance à... Euh, la, la, euh, la faire surgir euh, pratiquement à la Convention, en tous les cas à l'Assemblée législative. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Il y a un côté gauche dès, dès, dès la Constituante. Je, je dis beaucoup de mal de la Constituante. Si on, je ne sais pas si on va avoir l'occasion d'y revenir, mais c'est ça qui, qui est terrible. C'est que, par exemple, euh, l'Assemblée la, la, constituante, que j'ai appelé le, le vrai visage de l'Assemblée, est aujourd'hui encore, dans les manuels, le bon élève de la Révolution. Il y a eu, en quelque sorte, le mauvais élève, la convention avec ses montagnards euh, et, 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 et faisant, faisant mouvoir le, 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 le sans-culottisme le, 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 et, le, et le terrorisme au sens de l'époque. Et puis, vrai, cette merveilleuse assemblée constituante, un modèle, un modèle de démocratie où chacun peut s'exprimer... Mais pas du tout, je, je, je montre à quel point il y a déjà une terreur qui s'installe, ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont menacés, sont, sont, sont euh, moqués, insultés, euh, le, le, si, ce n'est pas... C'est bien pour ça que je pense que la Révolution est exécrable dès, dès, dès ses premiers jours, parce que dès les premiers jours, il y a eu violence. Les premiers, les premiers morts, on va attendre quand même le 14 juillet 1789, mais il n'y a pas besoin d'avoir de morts pour qu'il y ait violence. À partir du moment où on empêche ceux qu'on appelle, qui vont être appelés d'une façon, comment dire, euh, euh, péjorative, euh, insultante, euh, euh, les monarchiens... Ces monarchiens ne sont pas... Alors, sous-entendu monarchiens sous-entendu tenant de la monarchie absolue. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Ce sont des tenants d'une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire que ce que serait devenu tôt ou tard la monarchie française, la monarchie française ne pouvait pas tenir sur le modèle des trois ordres. Ce n'était pas possible. Cette monarchie serait devenue tôt ou tard constitutionnelle constitutionnelle au, au sens d'une représentation nationale, parce que la constitution euh, n'était pas écrite, mais il y avait une constitution. Le gouvernement, la façon dont, dont les lois fonctionnaient, la façon dont la justice fonctionnait correspondait à une constitution, mais qui n'était pas écrite. Mais une, une monarchie constitutionnelle, donc demandée par les éléments les plus modérés de l'Assemblée Constituante, eh bien, ce sont des gens qui, euh, que l'abbé Maury, par exemple, est menacé de mort, de mort. Et donc, voilà, Donc, c'est un dérapage qui n'est pas un dérapage à moitié révolution, qui est un dérapage, selon moi, dès le tout, les tout premiers jours, avec des députés qui, qui se refusent à jouer le jeu, qui, euh, euh, la, 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 au point de se, 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 dé, se, se proclamer Assemblée Nationale, c est, c est, alors qu'ils n'ont aucun mandat pour ça. Hein. Et puis, encore une fois, pour représenter le peuple, moi, je, je montre que, dans, dans, par exemple, pour la, la ville de Rennes, euh, sur 7 je crois, oui, sur sept députés, ou six députés, euh, il y en a, oui, sur 6 je crois, sur cinq, oui, il y en a cinq qui sont de la ville de Rennes avocat, euh, procureur syndic, euh, journaliste, ah, ah oui, aussi, vous voyez, hein? bon, euh, l'intelligentsia, donc, et puis il y a un, alors, on est parfois paysan, oui, paysan, un laboureur, c'est-à-dire un, un paysan qui est déjà, un, qui, qu on appelait à l'époque des laboureurs, c'est-à-dire qu'il y a un attelage, c'est déjà un, un petit entrepreneur en agriculture, et, et c'est ça le peuple et d'une France qui, à l'époque, compte, je sais pas moi, 90% de paysans. Alors, ils sont les 90% Nulle part. De même que pour les, le, le peuple, on va dire « Ah oui, mais alors, après, il va y avoir des élections. On » va, on va, on va... Il y a eu les élections aux États généraux. Bon. Et puis, il y a eu les élections à l'Assemblée législative. Et puis, il y a eu les élections à la Convention. Et puis, il va y avoir toutes les élections de, 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 au direct, du directoire, qui, qui fait tout à fait partie de la Révolution. Oui, mais là aussi, je le montre avec des taux d'abstention énormes, énormes, avec des taux d'abstention de, 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 de l'ordre de, 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 de la moitié des, des électeurs. Donc, euh, qui, qui d'une certaine façon invalide les, les, les élections au, au nom du peuple. Donc, une tricherie du, du, du début jusqu'à la fin.
0: Une, une République française qui commence. Euh de façon assez chaotique, euh, qu'est-ce qu'elle va provoquer l'Assemblée constituante qu qu De quoi elle va être la cause bah,
1: la, la Révolution commence le jour où l'Assemblée, les députés, l'aile marchante, encore une fois, pas, pas, pas à l'unanimité, mais que le, 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 les députés les plus extrémistes qui ne veulent pas, euh, encore une fois, de réforme mais qui veulent Mettre à bas la, la monarchie, en tous les cas, euh, à la contrôler, euh, c est, c est, en fait, s'emparer du pouvoir. Qu'est-ce qu'on va chercher midi à 14 heures euh, euh, ça, ça commence à partir du moment où, le, où, le, où les, les, les députés du tiers se proclament Assemblée nationale.
0: Alors, euh, euh, votre titre, euh, Claude Guettel, c'est euh, « Croix ou meurs ?» qui est en fait l'extrait d'une citation une citation extrait euh, du Mercure de France, écrite par le journaliste Jacques Mallet.
1: Mallet-Dupont, oui.
0: mallet en le 16 octobre 1789. Croix ou meurt, voilà l'anathème que prononcent les esprits ardents au nom de la liberté. Une citation qui peut faire référence à la violence, à la terreur de la Révolution, mais en fait qui a été écrite en 1789. Alors comment euh, on peut la voir et la sentir, cette terreur, dans les premières années de la Révolution
1: Alors... Bon, j'ai évoqué le, la violence qui, est, qui existe, qui s'exerce au, au cœur de l'Assemblée constituante. Parce que c'est déjà une violence d'empêcher le, le, les, les plus modérés de parler. C'est typique d'une de, 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 attitude révolutionnaire. Le, le modéré a toujours tort. C'est toujours celui qui va plus loin, qui, qui a raison, qui va, qui, qui va au pire, sans arrêt. Et puis, bon, euh, il y a tout de même euh, la Bastille. Il y a tout de même la Bastille, le, 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 le premier sang. Appeler, on va appeler ça le premier sang. D'un épisode d'ailleurs bon, que, que je moque, hein, parce qu'il y a eu tout ce qu'on veut sauf combat. Si, 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 la, si la Bastille avait vraiment tiré à mitraille, je crois que c'était fini pour la révolution. Hein. Je pense, mais euh, non, elle, la Bastille ne s'est pas défendue, elle s'est rendue. Et là encore, on voit bien que euh, ça, ne, ça ne suffit pas de se rendre. On, on, on passe aussitôt au massacre de, 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 du gouverneur et, et puis du, 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 du prévôt de Paris, euh, qui, a, qui a été assez, assez idiot pour promettre des fusils. <rire> ça, il ne faut, faut jamais promettre de fusils, un hein, révolutionnaire. Mais donc, euh, là, le premier sang, et puis à partir de là effectivement, une violence qui, qui, qui s'installe. Euh, la, la, la plus grande, moi je dirais même que la, la Bastille, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que de toute façon, ce premier sang aurait eu lieu d'une façon ou d'une autre. Ça ne, ça ne pouvait se terminer que comme ça. Mais euh, l'autre grand événement euh, qui, qui fait que la Révolution devient la Révolution, ce sont les journées d'octobre, et euh, le, 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 le roi Louis XVI qui euh, se, se laisse, euh, euh, mots, se laisse kidnapper, il euh, n'y a pas d'autre mot, se et laisse kidnapper pour, pour euh, être euh, otage, en quelque sorte, de la ville de Paris. Ça, ça je crois qu'à partir de ce moment-là, il, il, il est bien clair que le roi en, euh, euh, est, est, un, est, un, est devenu un otage qui, qui n'aura plus aucun, aucun pouvoir. Et, et, et là aussi, les révolutionnaires. Les, les, hein, les, les, les doctrinaires, euh, comme un doctrinaire, comme... comme euh, commençons par le, par le plus grand d'entre eux, Robespierre. Euh, ce, sont, ce, sont des, des, ce sont des doctrinaires euh, qui euh, savent très bien qu'il euh, euh, n'y ils, 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 ils aura pas, en tous les cas, ils s'emploieront à ce qu'il n'y ait pas de monarchie constitutionnelle. Euh, le, 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 le 14 juillet 1790, est un leurre total, euh, où on, où on, on célèbre l'attachement au roi, euh, le, la, la loi et le roi, euh, le roi, euh, alors ça fonctionne parce que euh, on a toute une population, revenons à ce peuple là justement qu'on qu ne voit nulle part, euh, lui continue à, 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 aimer, à aimer le roi, à aimer le roi à vouloir un roi euh, d'où la, la vendée euh, y a, y a, mais à paris et dans dans les à paris euh, les, alors pareil à paris quel peuple à paris paris c'est on est à, oh là, là on est au moins à, on a 500, 000, 500 000 habitants à paris il euh, y aura jamais plus que quelques dizaines de milliers peut-être de trente mille quarante donc c'est déjà pas c'est déjà on n'est même pas à 10% du peuple de paris qui, lui, euh, n'est que Paris. Euh, ne parlons pas de la France profonde. Donc,
0: mais euh, Paris, s'est souvent érigé en symbole des grands événements mais, mais historiques. Mais
1: bien sûr, et puis, euh, et puis qui estime que, bon, ben oui, Paris parle au nom de, de, ben, au nom de la France profonde, au nom de, de, de tout le monde. Et donc, euh, c'est... Donc, Louis XVI, bah, tant pis pour lui. C'est-à-dire que Louis XVI, on lui avait dit, on lui avait dit, le, 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 euh, à partir du moment où, où, là, il, euh, du dernier, où on quand il a été humilié hein, euh, à l'hôtel de ville, euh, humilié, oui, enfin oui, oui, lui faire boire hein, du vin rouge, le, 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 le coiffer, de, de, ensuite là, du bonnet phrygien, enfin, bon, c euh, on, évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît, enfin, ça paraît beaucoup euh, un peu, euh, comment dire, euh, Bon, un détail, quoi. Hein? Mais à l'époque, non, non, il y avait une sacralité du roi. Alors, aujourd'hui, on ne fonctionne plus comme ça, mais à l'époque, si. Donc, euh, il avait été proposé, l'entourage le, 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 du roi avait proposé que le roi euh, quitte Versailles, que Versailles était bien trop près de Paris. Euh, ben non, c'est la même chose, les, les, les états généraux, ce n'était pas une bonne idée de les installer non plus à Versailles. Enfin, je leur ai mis, mettons, euh, je ne sais pas moi, euh, à, à l'autre bout de la France. Bon, euh, l'armée aurait pu quand même faire écran. Mais non, 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 dès le départ, on a un Louis XVI qui est qui est, en quelque sorte, le premier révolutionnaire, dans la mesure où, alors lui, pas parce qu'il veut faire couler le sang, mais lui, parce que, justement, il ne veut pas que le sang coule.
0: Et très, <rire> très, avec le, très, très imprégné des idées de Fénelon justement, Tout sur à fait. Euh, la nécessité d'un roi qui est bon, qui écoute son peuple, qui ne s'impose pas. Tout à fait. plus ça qu'une question de faiblesse de tempérament, en fait.
1: Euh, absolument, et, 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 et qui, et qui, euh, et qui euh, va, évidemment, euh, servir... Tout à fait la tactique, la stratégie globale et la tactique révolutionnaire, parce que au fur et à mesure qu'ils reculent, bien les révolutionnaires avancent. Et par exemple, bon ben. Et puis euh, il y a un moment où c'est comme c'est comme les incendies, c'est-à-dire que vous savez la nuage d'incendie, première minute un verre d'eau suffit, euh, voilà, au bout de 10 minutes, ils font un seau d'eau et puis après eh ben on peut plus hein, éteindre, c'est trop tard. Donc euh, euh, il il a, il, a, il a pas voulu Louis XVI n'a pas voulu éteindre dès le départ, à partir du moment où les députés ne jouent pas le jeu. Des États généraux dont on ne connaissait pas par ailleurs la règle. Donc, il ne joue pas le jeu d'un jeu dont, dont on ne connaît pas la règle. Mais euh, quand même, quand même, à partir du moment où il se, il se proclame euh, Assemblée nationale, bon, à partir de ce moment-là, le, le, le roi pouvait tout à fait dissoudre les États généraux.
0: Toujours est-il que la Révolution française n'a pas fait l'unanimité. Euh, on pense souvent, euh, du moins pendant l'intérieur, au massacre, au vol, au vandalisme. Donc, on sent qu'il y a quand même une confrontation au sein de la France. Alors, est-ce qu'on peut dire que la Révolution française se transforme en guerre civile? Du moins dans certaines oui. régions.
1: Oui, 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 non, mais c'est une guerre civile dès le, dès le début. Dès le début, à partir du moment où la révolution, les révolutionnaires, ne, ne recueille pas, n'entraînent pas une adhésion globale, et donc où il y a des adversaires non déclarés, parce que c'est facile, de, 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 aujourd'hui, de, de, de crier la preuve. C'est ce que je suis en train de faire. Mais bon, à partir du moment où vous l'ombre de la guillotine qui se dresse là, devant vous, euh, bon, euh, vous, vous, êtes, vous pouvez tout à fait être un, un adversaire de la Révolution et puis vous taire. C'est ça le problème. Beaucoup de, le, moi, je me suis beaucoup servi dans ce livre des de mémoires. Hein, de, parce que bon, ce sont des gens qui voient Midi à leur porte. Mais justement, euh, euh, plus on multiplie les regards de milliers à sa porte, plus ça devient intéressant. Et et les donc,
0: regards étaient multiples et très. Et les
1: regards sont multiples et beaucoup de regards sont extrêmement critiques, mais ce sont des gens qui ont peur et qui ont peur parce qu'ils ont raison d'avoir peur. Euh, et donc, euh, le, 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 euh, guerre civile, oui, oui. Alors, avant même, c'est comme, comme la violence, dire qu'avant même que la guerre civile devienne guerre civile euh, visible, euh, la Vendée. Euh, il y a, mais ça aussi, bon, je le, je, 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 dans ce livre, ça apparaît suffisamment puisque c'est un récit qui est très chronologique, mais euh, dans la plupart des villes, il y a des des, des affrontements avec des morts entre eux partisans de la Révolution, de la Révolution Jacobine, de la Révolution qui ne veut, plus de, de, qui ne veut pas d'un roi, euh, et, euh, et, et euh, donc entre partisans et adversaires, et avec des morts. Et, et donc, donc, oui, oui, c'est une guerre civile dès le, dès, le, dès le départ. C'est une guerre civile d'abord sans morts, et puis une, ça devient une guerre civile avec, avec beaucoup de victimes, et, et des victimes de plus en plus nombreuses. Donc oui, 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 la, la Révolution française est une guerre civile. Et justement, ben, vous savez, c'est peut-être ça que je reproche le plus justement à la Révolution française. C'est que aujourd'hui encore, elle coupe, elle divise la France en deux, elle divise les Français en deux. À la veille de la Révolution française, il n'y a pas de, France, de Français coupés en deux camps. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des Français, contents ou pas contents du régime, d'un régime qui fonctionne mal. Oh là là, je J'ai expliqué dans un chapitre comment, bon, euh, c'était devenu... C'est pas seulement une crise financière, c'est une France bloquée, totalement bloquée. C'est ça qui va permettre... Euh, si je... ça n'avait pas été bloqué, il n'y aurait pas eu de révolution. Mais euh, qui, euh, donc... Euh, Bon, le bicentenaire de la Révolution française l'a montré, euh, euh, François Mitterrand se croyant malin, enfin bon, c'est pas, pas pour crier, crier en plus sur François Mitterrand, ou alors si, je veux dire, d'une manière générale, tous les chefs d'État, passés, présents et à venir, se croient malins. Ils se croient malins et ils ne le sont pas. Et donc, euh, François Mitterrand se croyant malin, veut faire un bicentenaire de la Révolution en 1989, Énorme, euh, majestueux, hein, persuadé que ça va réunir les Français. Que et
0: qui... les a d'autant plus divisés. Et
1: en fait, ça va révéler la faille. Une faille qui, aujourd'hui encore, existe entre ceux qui défendent la Révolution et ceux qui la critiquent qui la critiquent radicalement. Parce que ceux qui la défendent, vous l'avez dit vous-même, il y a quand même une espèce de camp intermédiaire de ceux qui l'acceptent, mais en la critiquant tout de même dans ses excès. Donc, euh, euh, cette faille, est-ce qu'il faut dire que c'est la faille entre la droite et la gauche Ce serait peut-être un peu... Manichéen. Un, un tout petit peu. Un petit peu, mais c'est quand même un peu ça. C'est quand même un peu ça. D'avoir fait qu'on a aujourd'hui des Français qui n'adhèrent pas à leur histoire. Dans les, La plupart des autres pays adhèrent globalement à leur histoire, à leur fête nationale. Voyez comme la nôtre est mal fichue. On ne sait même pas de quel 14 juillet il s'agit. Et encore aujourd'hui, même le, le texte de la loi qui, 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 qui fonde le 14 juillet est d'une ambiguïté totale, euh, laissant, ménageant la chèvre et le chou, c'est-à-dire ménageant le 14 juillet 89 et le 14 juillet 90, qui sont, et le 14 juillet 90 qui n'est en aucun cas l'anniversaire du 14 juillet 89, sauf que c'était quand même un 14 juillet. Donc on a une non-fête nationale et qui, en fait, révèle le, le, cette espèce de, de divorce. D'un pays à son, à son histoire Mais ça c'est quand même C'est terrible, c'est affreux
0: Divorce qui s'est justement enclenché par Une guerre civile, là elle semble plus sournoise Une guerre civile Qui semble avoir été exportée à l'étranger Puisque la révolution française euh, A également provoqué des guerres Alors quelles sont ces guerres et pourquoi Un acharnement à justement les batailler euh...
1: Alors c'est l'autre reproche enfin, <rire> On peut en faire... La liste en est longue des reproches qu'on peut faire à la Révolution française. Mais, effectivement, la Révolution française conduit inévitablement à la guerre. Une guerre, d'abord, qui prétend, euh, ce qui est déjà grave, exporter euh, son idéologie. C'est-à-dire que, bon, bah, euh, 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 nous sommes le... le nous sommes la France des, de, de, la, de la République et, et donc euh, euh, nos voisins qui sont euh, qui vivent sous des infâmes monarchies et de, de d'espotismes. Bon, ben, il, faut, euh, il faut il faut fallait leur porter la bonne parole, l'Évangile euh, républicain, révolutionnaire. Mais euh, en fait, en fait, c'est euh, peut-être un peu au début ou dans, dans, dans quelques esprits, euh, euh, mais en fait il s'agit surtout de, de, de faire vivre la révolution, de, de, la, de la financer. Mmh. En fait ce qu'on ne, qu qu ne dit pas suffisamment, c'est que alors c'est la même chose, on, on, on veut bien le dire un, plutôt sur la, sur la fin. On veut bien quand même reconnaître que, par exemple, sous le directoire, le directoire est en faillite permanente. Et bon, les guerres d'Italie la campagne de Bonaparte est une campagne de pillage, de pillage absolu, absolu. C'est-à-dire les villes sont rançonnées à des sommes énormes en or pour une, une, une France qui n'a plus de, de, de monnaie métallique, qui fonctionne avec des assignats. Euh, pour piller euh, le, 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 les, les musées, les églises. Euh, donc, euh, mais on veut bien le reconnaître pour le, 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 les guerres d'Italie, mais on ne veut pas le reconnaître plus tôt. Mais en fait, à chaque fois qu'un pays est libéré, entre, entre guillemets, il est taxé est taxée lourdement.
0: La liberté a un prix. Euh,
1: voilà. Hein, voyez, la, la liberté a un prix et, et, et euh, souvent, on, on le voit d'ailleurs, euh, not notamment pendant la guerre d'Italie, <rire> par exemple, pour la ville de Milan, euh, le... Ils il criaient sur le, ils criaient beaucoup les <Hier> Milanais sur le l'occupant entre guillemets euh, autrichien, mais il, il, ils vont ils vont très vite dire oh, là que là, c'était c'était mieux avec les autrichiens, c'était c'est pire avec les français parce que euh, le, notre merveilleux Bonaparte est, se conduit comme un comme un comme un nazi, le, le, la moindre révolte il fait fusiller des otages, enfin, ça, ça, ça ne se dit pas ça, moi ben moi je le dis et je l'écris.
0: Donc, Napoléon Bonaparte, euh, vous l'évoquez longuement d'ailleurs à la fin de votre ouvrage, continue ou peut-être achève la Révolution française
1: Alors, c'est la fameuse, la fameuse phrase la, le, que la Révolution est terminée. De François Furet Et Non, il, en fait, il, il, on va dire, moi, je pense qu'il ne la prolonge en aucun cas, même si c'est souvent dit. Je pense qu'il la récupère, il la récupère, en, en faisant semblant effectivement avec le, le, avec le consulat de, 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 de reprendre le, 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 le mythe républicain qui est encore qui est, qui est, qui est un mythe le, le, la République a été sans arrêt confisquée par par, par quelques hommes donc euh, c'est vrai que c'est bien pour ça que je dis que c'est un épisode qui est exécrable de bout en bout parce que quelle que soit la façon dont on regarde ça fonctionne Mal. Euh, euh, vous parliez tout à l'heure du camp des de, de, adversaires de la Révolution, aujourd'hui très peu nombreux, je me, je me sens même très seul. Ça, ça m'embête, j'aimerais bien être moins seul. Il y a, il y a
0: Patrice Guénifet néanmoins qui.
1: Ah, alors Guénifet, oui, ça oui, oui, oui. Mais Guénifet. Est un est un savant. Moi, je ne suis pas un savant. Moi, je suis un médiateur. Euh, je, lui, c'est un authentique savant. Donc, in, 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 il aurait si, si uh, Guénifé avait fait une histoire complète de la Révolution française, je m'en serais dispensé. Je le cite d'ailleurs beaucoup. Oui, alors lui, lui c'est un adversaire, tout à fait. Vous avez tout à fait raison de, de, le, de le signaler. Et, et notamment, il fait des, une analyse de la terreur qui est implacable, qui est implacable. Mais euh, Guénifé, bon, et, et ne, 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 encore une fois, n'est pas un généraliste oui. de la Révolution. C'est pour ça que moi, je lui ai voulu être un généraliste de la Révolution. Lui, c'est un spécialiste au sens médical du mot.
0: En fait, il y a beaucoup d'historiens qui vont aller contre les idées reçues, mais qui vont se spécialiser, je pense sur à... rénal Secher sur la Vendée, ou encore à Charles-Éloi sur la famille royale au temple, qu'on a reçue sur, au micro de Storia Voce.
1: Voilà, chef. au Villemain, le euh, oui, voilà. voilà. On, moi, je me suis beaucoup servi de, de, de tous ces gens-là. Vous savez, je ne suis même pas... Euh, allez, je, je vais pas commencer à, à, à fouiller les archives... De la Révolution, où la bibliographie en elle-même est gigantesque. Si ce que j'ai suivi de près, quand même, ce sont les minutes de la, de la, des assemblées. que c'est très intéressant. Parce que euh, tout est noté. Applaudissements, enfin, euh, c'est presque, vous savez, c'est presque euh, comme du micro. C'est comme, comme du micro. Mais ce sont des archives qui sont imprimées. De dire, mais, mais je me suis beaucoup servi, effectivement, de, 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 de l'historiographie. Et oui, non, je ne suis pas seul euh, à, 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 à penser euh, du euh, ce que je pense de la de la révolution une chance une chance mais quand même quand même quand même hein je, je euh, beaucoup de de mes de mes chers collègues historiens de, euh, bon euh, écoutez moi je, je je pense que je vais avoir un débat avec lui donc euh, mais euh, je, je 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 lisais euh, est-ce que j'en parle Oui, j'en parle dans l'historiographie, bien sûr. J'ai fait À la fin du livre, j'ai fait un, un, essai un gros, gros annexe d'historiographie, oui, parce que c'est important de voir comment ça a évolué, euh, le, le, les, les comment les historiens de la Révolution ont évolué euh, jusqu'à nos jours.
0: À la suite de d'ailleurs si je ne me trompe pas, pour dire que c'est le premier grand penseur... Le,
1: le, le premier à, à, à descendre la révolution. Oui. À descendre la révolution. C'est-à-dire, mais à la descendre en flamme. Hein, en flamme, en flamme. Moi, je me souviens, j'étais étudiant, j'ai repris mes études sur le tard. J'étais en licence, mais c'est déjà très, très vieux. J'ai fait une licence, j'avais 28 ans. J'étais je, je, un ancien instituteur. J bon, je n'avais pas eu le temps de suivre des études normales, supérieures ou à l'âge où on les suit. Et mon professeur, alors euh, beaucoup, beaucoup de, de vos auditeurs vont, vont certainement en sourire, vont dire Ah, mais voilà, était Pierre Chaunu. Ah, ça y est, on a compris Donc, effectivement, j'ai été l'élève de Pierre Chaunu, et j'ai été son élève euh, euh, à Caen, dans le Calvados, où j'habite, et je lui avais demandé ce qu'il fallait lire sur la Révolution. J'avais lu. Déjà pas mal de choses. Justement, c'était ça aussi l'avantage de reprendre des études sur le tard. J'avais déjà beaucoup lu, mais il m'avait dit lisez Taine, lisez Taine. Et effectivement, ten Alors lui, lui, alors lui, il fait pas, il fait pas le tri. Hein. Il, il, il condamne la Révolution en bloc en disant tout est beauté, tout est philanthropie, tout est symétrie dans les mots, et tout est désordre et tout est violence dans les faits. Ça. Effectivement, et, et j'aime beaucoup Taine qui. Alors bon, euh, euh, c'est long. Hein, je, moi, je, je dirais à vos auditeurs lisez Taine, mais euh, prenez quand même le temps parce que c'est quand même un petit 1800 ou 1700, 1700 pages. Hein, de, oui. euh, de, mais mais il y a des beaux, il y a des beaux moments. Il y a des très beaux moments. Il y a un moment où Taine com compare le peuple à un crocodile, un crocodile qui dévore ses proies. Mais alors on l'a mis derrière un rideau. Et on l'adore. Le crocodile dévoreur est adoré par le peuple. Il y a des images qui sont terribles, qui sont terribles. Donc, euh, oui, oui, Taine. Si on commence sur Taine, on va faire une, toute une émission sur sur Hippolyte Taine.
0: Mais je, je vous renvoie, chers auditeurs, à à vous pencher justement sur sur Taine euh, et un période qui une période, enfin un moment de l'histoire qui m'a beaucoup marqué c'est justement cette controverse entre Taine et Ollard sur la Révolution française et dont le récit a été fait par Augustin Cochin, un autre grand penseur de la Révolution française. Donc, en fait, tout s'enchevêtre. Euh, tout le monde est plus ou moins euh, influence... Enfin, un peu tout le monde sur la Révolution française. Et on sent quand même qu'il y a... Et j'aimerais qu'on termine justement sur, sur ce propos. Euh, il y a une, une vraie symbiose, en fait, entre le politique et l'histoire de l'histoire de la Révolution française.
1: Oui, bien sûr. C'est tout le problème. C'est tout le problème encore d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si... Euh, si on démolit la Révolution Française, ce que je fais, je suis désolé, mais c'est ce que je fais, c'est peut-être comme ce que je ne faut, faut pas jouer avec les allumettes, hein? bon, j'ai joué avec les allumettes, bon, mais si on démolit, si on accepte, si, si, on, si on fonctionne comme rejetant la Révolution Française en bloc, d'une certaine façon, on attaque la République, eh oui c'est ça le fond du problème.
0: Une, une prise de parti historique qui finit finalement par être... Euh
1: on, on, on attaque la République... Très idéologiquement on on attaque la République comme étant, euh, pas forcément, cette, cette, cette démocratie que, ou, qui est une démocratie formelle. Ça nous ramène. Ça nous ramène aux droits de l'homme. Quand, quand il y a eu... Le, 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 Mallet Dupan Dupont euh, l'avait dénoncé, après avoir immigré quand même, hein, parce qu'il <rire> y a un moment où mieux valait quand même <rire> On en continuer à, à, mais, euh, à mettre quand même un peu de distance, <rire> et de, de dire, mais quel est cet homme des droits de l'homme C'est un homme hors sol, c'est un homme qui n'existe pas. Et, et, et donc, cette Révolution française n'a pas accoucher des droits de l'homme. Eh bien, à partir du moment où on commence à nier cela, effectivement, on, 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 on commence à nier le, 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 le fondement démocratique de, de la République. Donc, c'est vrai que c'est un, un jeu dangereux, parce que, vous avez raison, ça devient du politique. Et, par exemple, dire ah « ben euh, Cette République étant mauvaise, qu'est-ce qu'on va mettre à sa place ?» hein Bon, hein, on va mettre hein, quoi, un despote éclairé hein. Alors, au XVIIIe siècle, ça aurait pu fonctionner, un despote éclairé. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous avoir un despote d'abord éclairé On aura un despote qui ne sera pas éclairé, et puis on aura un despote qui ne pourra pas faire le despote. C'est passé de mode, ça, les despotes. Hein. Et puis, on, on voit ce que ça donne, les despotes. Ils ne sont jamais éclairés. Hein. Euh, Staline, Hitler, euh, Mussolini euh, ne, ne font pas l'effet d'être des despotes éclairés. Donc, euh, euh, c'est vrai, c'est vrai que... C'est bien pour ça que c'est toujours embêtant de s'attaquer à un mythe. C'est-à-dire que dégringoler un mythe, c'est euh, remettre tout l'équilibre social en cause. Mmh. Donc, euh, donc oui, oui, mais tant pis, hein, tant pis. Moi, je, je suis allé jusqu'au bout de mon enquête... Donc, euh, je ne veux pas trop parler d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce n'est plus, oui, plus de l'histoire. Oui, euh, euh, ce n'est plus de l'histoire. C'était justement mon, 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 mon maître Chonu, qui, qui un jour, comme ça, lui, qui faisait de la politique. Hein, hein, hein. Mais euh, souvent, il disait, oh, écoutez, parce qu'on lui demandait même de, 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 des, des prévisions. Hein, de Qu'est-ce qu que vous pensez qui va se passer oh, il disait, oh, écoutez, hein, les historiens ont déjà assez de mal à prédire le passé. J'avais beaucoup aimé l'expression prédire le passé parce que c'est vrai que c'est vrai que on a déjà du mal. Mais alors on a on a un avantage, c'est qu'on fait parler les morts. C est, c est, sont, les, les morts sont des gens extrêmement sympathiques pour un historien. On peut pas, ils viennent pas vous contredire. Ils sont, hein, on peut, on, on peut les, les manier à peu près comme on veut. Alors que les vivants, c'est plus c'est plus difficile.
0: Merci beaucoup Claude Quetel pour cette page de vérité sur la révolution française et sur l'histoire de son histoire merci d'avoir répondu à notre invitation je vous renvoie euh, chers auditeurs à l'excellent euh, livre euh, au titre combien évocateur Croix ou meurt, histoire incorrecte de la révolution française pour euh, remettre à jour finalement euh, euh, le mythe ou peut-être plutôt déconstruire le mythe publié euh, par deux éditeurs que l'on connaît bien au micro de Storia Voce Perrin et Talandier, merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission.